0: Unter 2 Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet was für eine Woche. Die einen stehen auf, die anderen bleiben liegen. Die einen sind mehr, die anderen weniger. Journalist recherchierender Verfassungsschutzpräsident behauptet, die Bildzeitung fragt, was bloß mit unserem Land passiert sei, obwohl sie sich das gerade selbst beantworten könnte. Spiegelkolumnist Jan Fleischer betont, im Eifer des Gefechts in einer Doppelaushälfte zu wohnen. Der Spiegel, das finden viele, scheint Werbung für die AfD auf seinem Titelbild zu machen. Und der Seehofer, der twittert immer noch nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterzeichnung. Zwei. Mein Name ist Levin Kubit und mir visuell gegenüber sitzt Felix Okrisek.
1: Äh, ja, es ist gerade alles irgendwie ein bisschen sehr verfahren. und Ich möchte an anfangen mit Hans-Georg Maaßen, der Präsident vom Verfassungsschutz. Der steht massiv in der Kritik. Es wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz versucht hatte, die Berichterstattung über den Fall Amri, also den Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, maßgeblich zu beeinflussen. Dafür hätte man Anwälte, Anwälte damit beauftragt, Korrektur bitten, so nennt es der Verfassungsschutz selber, an Redaktionen zu schicken. Massive Kritik hagelt es für Maaßen ebenfalls, nachdem er im Interview mit der Bild-Zeitung die Echtheit eines Videos angezeigt, zweifelt hat, dass während der Demos in Chemnitz entstanden ist und die viel zitierte Hetzjagd auf Flüchtlinge zeigt. Das alles stärkt weder das Vertrauen in die Medien noch in den Staat.
0: Dann müssen wir diese Woche mal ein großes Lob aussprechen und zwar an die Kollegen vom Deutschlandfunk, vom Podcast Der Tag und an die BuzzFeed News Deutschland Redaktion. Beide haben nämlich diese Woche sehr transparent Fehler eingestanden oder oder Kritik ähm, diskutiert. In der Tag hat der Deutschlandfunk-Moderator Philipp May mit einem Pegida-Anhänger gesprochen und danach ordentlich Kritik einstecken müssen. In der Sendung am nächsten Tag haben dann May und seine Kollegin Ann-Kathrin Büsker diese aufgearbeitet und über Mays Interviewstrategie diskutiert. Und das war wirklich keine Kollegenschmacherei, sondern wirklich auch mal ein hartes anderer Meinung sein von Büsker. Ob es jetzt 8 oder 10 Prozent sind, daran würde ich noch nicht grundsätzlich äh, Herrn Müller diskreditieren wollen.
1: Diskreditieren will ich ihn auch nicht. Nee. Aber ich stelle die Frage, ob man nicht im Nachhinein, nachdem man ein solches Gespräch geführt hat, die Fakten noch einmal überprüfen muss. Und ich finde, die Fakten müssen stimmen.
0: Mhm. Mhm. Auch
1: also gerade bei so jemandem, der ja auf falschen Fakten seine Argumentation aufbaut.
0: Ja, aber ganz, da finde ich ja zum Beispiel... Ähnliche Selbstkritik beim Buzzfeed News Deutschland Podcast unterm Radar. Die Redaktion hatte sich entschieden, niemanden nach Chemnitz zu schicken und erklärt und bereut ihre Entscheidung nun im Podcast für ihre Hörer und Leser.
1: Gleichzeitig habe ich halt geglaubt, am, am Montagmittag, dass ungefähr ganz Deutschland Reporter da hinschickt und da irgendwie dann 14 Kamerateams rund um die Nazis stehen und noch irgendwie 40 andere Reporter, die alle Livestreams auf Twitter und Facebook machen. Da habe ich gedacht, dann brauchen wir nicht noch Nummer 41 dahin schicken, da können wir uns besser auf andere Sachen konzentrieren. Weil
0: Solch ein transparentes Eingestehen von Fehlern und Diskutieren von Kritik hört man gerne und hoffentlich immer öfters in Zukunft.
1: Und wir bleiben bei Transparenz und gehen zu Radio Bremen. Schon seit mehreren Monaten wird da Hinrich Lösen etwas misstrauischer beäugt nachdem der Mitarbeiter von Radio Bremen im Juni in die AfD eingetreten ist. Da ist er dann nämlich relativ schnell in den Landesvorstand aufgestiegen. Radio Bremen hat daraufhin die Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt. Der Grund sei allerdings nicht die Parteimitgliedschaft, sondern die Funktionärstätigkeit. Die geht eben auch mit einer öffentlichen Vertretung parteilicher Interessen einher und das passt so nicht zum journalistisch neutralen Auftrag, den er bei Radio Bremen gehabt hätte. Der Sender sagt auch gegenüber der Süddeutschen, dass diese leitende Funktion unabhängig von der politischen Ausrichtung nicht mit dem Grund der Unabhängigkeit der öffentlichen, rechtlichen äh, vereinbar sei.
0: Wie zuerst die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Mitarbeiterkreise berichtet und mir die Spiegel Verlagsgruppe später auf Twitter bestätigte, gibt es jetzt einen Plan, wie die Spiegel Online-Redakteure in die Mitarbeiter -KG des Spiegels eingegliedert werden sollen. Ihr erinnert euch, euer Medienpodcast hat in der vergangenen Woche die Komplikationen einer Fusion der Redaktion von Print und Online beim Spiegel erklärt, eine große Hürde war da die Mitarbeiter-KG. Ablaufen soll das nun mit einer Art Warteliste. Sobald ein Spiegelredakteur die KG verlässt, zum Beispiel wenn er in Rente geht, darf ein Onliner nachrücken. Ab 2019 soll es damit losgehen, durch den Umbauprozess der vergangenen zwei Jahren haben schon rund 150 KG-Mitglieder den Verlag verlassen. In welcher Reihenfolge und mit welcher Priorität wer zuerst eingegliedert wird, ist aber noch nicht bekannt. Nicht nur aus diesem Grund, dass es dauern wird, bis alle online aufgerückt sind, ist dieses Verfahren ein Langzeitprojekt, sondern auch, wenn man beim Spiegel erst drei Jahre nach Vertragsbeginn in die KG hineinkommt. Zu den Glücklichen gehören offenbar auch nur Spiegel-Onliner, Redakteure von Spiegel-TV und Manager-Magazin bleiben nach aktuellem Stand außen vor. Ebenfalls Neues gibt es von Steady, der deutsche Paywall und Membership-Anbieter, mit dem zum Beispiel das Satire-Magazin Titanic, der Medienblog Übermedien und das Social Media Watch Blog ihre Abonnenten verwalten, hat einen neuen Meilenstein geknackt und verkündet, dass seit dem Start Anfang 2017 eine Million Euro über den Anbieter umgesetzt wurden. Das Prinzip von Steady ist recht simpel. Eine Paywall zu bauen ist recht aufwendig, vor allem für kleine Seiten und Blogs. Steady übernimmt da alles rechtliche und technische. Im Gegensatz bekommen sie dann einen Anteil der Einnahmen. So lässt sich offenbar erfolgreich gut Geld mit Journalismus verdienen. Apropos Journalismus, Felix. Jemand hat einen Brief an alle deutschen Journalisten geschrieben. Was war da los? Das ist vielleicht äh,
1: tatsächlich ein... St das demnächst auch in den Universitäten gelehrt wird, dieser Brief. Es geht um den Brief an die jo deutschen Journalisten, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom amerikanischen Journalisten Jay Rosen. Der ist auf Einladung der Robert-Bosch-Stiftung drei Monate in Deutschland gewesen und hat damit über 50 Journalisten gesprochen, um ein bisschen rauszufinden, wie ticken denn die deutschen Journalisten? Und er hat festgestellt, dass es da fünf maßgebliche Säulen gibt im Selbstverständnis der Journalisten. Das ist zum einen natürlich die Pressefreiheit, zum anderen die Tatsache, dass Berichterstattung nicht alles ist, sondern dass es auch Persönlichkeitsrechte gibt, die manchmal überwiegen können. Das dritte ist für ihn, was herausgefunden hat, dass der Rundfunk zu wichtig sei, um ihm den Markt zu überlassen. Das bedeutet eben, dass wir den öffentlich-rechtlichen, dezentralisierten Rundfunk haben. Die vierte Säule ist für ihn besonders interessant, denn das ist das, was es in den USA nicht so gibt. Das ist die Tatsache, dass Journalisten die Aufgabe haben, Minderheiten zu schützen und die öffentliche Gesellschaft am Laufen zu halten. Die fünfte Säule ist dann das, was wir vielleicht alle schon mal gehört haben, nämlich die Objektivität. Und da schreibt er dann noch, was sehr wichtig sei, dass man diesen einen Satz, ich zitiere ihn mal eben, dass man sich nicht mit einer Sache gemein machen dürfe, auch nicht mit einer guten. Das bedeutet aber nicht, dass man einfach absolut nüchtern sein soll, sondern dass man einfach vermeiden soll, in Betroffenheit zu versinken. Das ist ein relativ äh, guter Text, relativ lang. Ich bin kein fleißiger Leser, aber den hier finde ich echt gut, den empfehle ich euch wärmstens. Und vieles, was in diesem Text gesagt wird, ist tatsächlich wissenschaftlich so auch ein Thing. Denn es gibt in der Kommunikationswissenschaft verschiedene Modelle, um Vergleiche anzustellen zwischen Medien. Und die gängigsten Vergleiche sind das sogenannte mediterrane System, das nord- und zentraleuropäische System und das nordatlantische System. Und alles, was Jay Rosen hier sagt, passt relativ gut in diese... Aufteilung. Denn er mit dem nordatlantischen äh, Modell, ein liberales Modell, was er da beschreibt mit dieser äh, vierten Säule, das ist für ihn ein bisschen neu, ähm, für uns allerdings eben was gängiges. Denn die Idee, dass Links- oder Rechtsextreme den öffentlichen Raum nicht kapern sollen, daran ist so ein bisschen ähm, die Gründung der BRD schuld, wenn man das so sagen will. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg ein großes Re-Education-Programm, so dass die Bürger Deutschlands wieder lernen, wie die Gesellschaft funktionieren kann. Und das ist eben die Demokratie. Und im Zuge dessen wurde der Presse eben die Aufgabe eingeräumt, dass sie in Deutschland die Aufgabe hat, ähm, zu schauen, dass alles gleich und fair bleibt, dass wir alle innerhalb des Gesellschaftssystems.. Äh, die nach denselben Regeln spielen. Deswegen ist diese Beleidigung Systempresse insofern auch nicht ganz falsch, weil die Journalisten eben in diesem geschlossenen System Deutschland und Demokratie arbeiten und versuchen, dass alle daran teilhaben können.
0: Der Medienbreundungsdienst Media hat dazu dann auch noch einige deutsche Redakteure gefragt, was sie denn von Rosens Empfehlung halten. Die meisten stempeln sie als nicht wirklich neu an. Julia Böhnisch, die Chefredakteurin. Von SZ.de trifft es aber ganz gut. Der Text bringe gut auf den Punkt, was Journalisten in fast allen deutschen Redaktionen gerade beschäftigen, meint sie. Zitat, deshalb überrascht mich seine Analyse nicht, aber vielleicht diskutieren wir ja zu wenig über das Offensichtliche und gerade deshalb ist der Text ein guter Denkanstoß. Hervor hervorgehoben wird vor allem der Punkt Transparenz, so betont Flor Florian Harms von T-Online den intensiven Austausch mit den Lesern, Juliane Leopold von Tagesschau.de den Redaktionsblock. Der eine Treppe von Buzzfeed, den wir vorhin schon in dem O-Ton gehört haben, findet, Redaktionen sollten öfters selbst Themen setzen und sie sich nicht von der Politik vorgeben lassen und dass man noch transparenter arbeiten solle. Ein konkretes Beispiel führt er an, dass Journalisten nicht die Bezeichnungen aus Kreisen benutzen sollten, wenn sie etwas von einer Pressestelle erfahren haben, sondern transparent Recherchewege aufzeigen sollen.
1: Das passt ganz gut zu dem, was in diesem Brief hier auch genannt wird, nämlich das sogenannte Agenda-Setting. Das ist ein Begriff aus der Sozialwissenschaft, der den Journalisten ganz unverblümt vorwirft, und das ist nun mal so, dass sie eine Agenda haben. Das heißt, dass sie sich Themen aussuchen, dass sie kuratieren. Das kann Im besten Fall ist das neutral. Es kann aber im schlimmsten Fall auch eben nur intersubjektiv, also nachvollziehbare Begründungen, warum man etwas nimmt, sein. Und da gibt es diese schöne Idee, dass man diese Agenda einfach offenlegen könnte, mit Begründung, warum man welche Themen nimmt. Also diese Idee, die du eben vorgetragen hast aus diesen Antworten der Journalisten und das, was in diesem Brief steht, das ist alles nah beieinander und ich frage mich, warum es das so noch nicht gibt. Wenn ihr also kurz davor steht, Journalist äh, zu werden, dann... Und vor ich... allem auch, wenn ihr Journalist seid. Oh, oh ja, genau, das ist noch besser. Wenn ihr Journalist seid, werden wollt oder euch einfach dafür interessiert, wie Journalisten arbeiten, gibt dieser Brief an die Deutschen von Jay Rosen nochmal einen sehr schönen Einblick. Ähm, Blicke gibt es bald vielleicht bei einigen Ausgaben bei Periscope nicht mehr. Da gab es ein neues Feature.
0: Genau, ähm, Periscope war ja bekannt als, als, als Live-Sendedienst, quasi man kann live auf Sendung gehen mit Bild und Ton. Ähm, jetzt gibt es Neues Spannendes aus dem Hause Twitter, äh, denn man kann jetzt Audio-Only streamen, also quasi Live-Podcast aka Radio. ist definitiv spannend und äh, mal schauen, wie das so von Journalisten und anderen Mediennutzern aufgegriffen wird.
1: Das ist schön, Journalisten, die hässliches Gesicht haben, haben jetzt neben Podcast und Radio auch noch Periscope. Ich finde das toll. <lacht> Kommen wir jetzt zum Fail der Woche und der ist dieses Mal leider gar nicht so lustig, sondern entweder sehr, sehr dumm oder sehr, sehr böse. Der Bildchefredakteur Julian Reichelt postete ein Bild des Sängers von Feine Sahne Fischfilet, der auf dem Bild einen Hitlergruß zeigen soll. Reichelt postete das Bild mit dem Kommentar sinngemäß Am Handgelenk sind zwei verdächtige Pixel. Ist das vielleicht ein Fake? Wer kann helfen? Und ich sag mal so, das rauszufinden, wäre die Aufgabe eines Journalisten, Herr Reichelt. Aber das erklärt vielleicht auch, warum sie den Faken nicht entlarven konnten. Dafür aber ihr Kollege Morten Wenziger aus der Bild-Social-Media-Abteilung, der das unbearbeitete Original relativ schnell in der Instagram-Story von Feine Sahne Fischfilet entdeckt hat. Warum Reichelt das gefälschte Bild, das ursprünglich übrigens vom Berliner Landeschef der NPD kam, ungeprüft öffentlich zur Debatte gestellt hat, das weiß leider keiner.
0: Und wir wissen noch nicht, wie dir dieser Podcast gefallen hat, aber das würde uns sehr interessieren. Deswegen hier ein Call to Action. Schreibt uns doch gerne, wie euch unter 2 gefällt, per Mail an unter2podcast.gmail.com, Twitter oder Instagram. Und äh, damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Jo, tschüss.